0: Alors bonjour, bienvenue sur A priori, vous êtes avec andré et Emmanuel et aujourd'hui on reçoit une invitée que j'apprécie particulièrement non seulement pour son parcours juridique mais aussi pour la personne qu'elle est. Alors on reçoit Maître Sophie Rondeau, Maître Sophie Rondeau elle, elle occupe présentement et pour la prochaine année le poste de conseillère juridique principale en droit international humanitaire à la Croix-Rouge canadienne et oui, quelqu'un s'est rendu jusque-là. <rire>
1: C'est pas un mythe
0: en plus d'être membre du barreau du Québec et membre associé de, à l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire, elle est chargée de cours, conférencière et formatrice spécialisée en droit international humanitaire, ou droit de la guerre, si on a des gens qui s'y rela relate plus à ça. Elle possède également un baccalauréat en droit, évidemment, de l'UDM, une maîtrise en droit international de l'UCAM, avec mention excellente, et un doctorat en droit, summa cum laude de l'Université de Genève et de l'Université Laval. Alors, elle a également franchi le tape du doctorat en droit. Alors, bonjour Sophie, puis merci d'être avec nous.
2: Bonjour Andréanne, ça me fait plaisir d'être avec vous. C'est réciproque, moi aussi, je suis très contente de, de, de passer ce moment-là comme personne, puis aussi comme, comme juriste.
0: Alors, on aimerait aborder des thématiques avec toi aujourd'hui assez particulière, notamment le syndrome de l'imposteur puis la flexibilité en droit, mais un peu avant qu'on aborde là, ces, ces grandes thématiques-là, est-ce que tu peux me parler un peu de ton expérience professionnelle parce que tu as également passé par le cabinet privé avant de, de te réorienter en droit international?
2: Oui, Bien, un peu comme tous les étudiants en droit euh, au Québec, donc on, on rentre à la fac de droit assez jeune, puis on ne connaît pas du tout le milieu. Moi, je ne viens pas nécessairement d'un milieu où euh, autour de moi, les gens travaillent dans des grands cabinets ou euh, tout ça. Donc, il y avait une, une idée que le droit se faisait surtout au Québec, au Canada, que le droit international, c'était quelque chose d'extérieur, euh, c'était quelque chose qu'on pouvait faire, mais que ça n'en faisait pas une carrière. Ça n'avait pas été nécessairement dit, mais c'est un peu ce que j'avais intégré. Et de toute façon, j'étais intéressée par la, la pratique en cabinet. Euh, J'aimais la rigueur intellectuelle. J'aimais euh, euh, les structures autour de ça. J'aimais travailler aussi avec une équipe de juristes. C'était intéressant de travailler parmi des avocats sur des dossiers. Euh, donc, je m'étais dit, hum, moi, j'ai fait de l'impro, j'ai fait du théâtre. Je vais être une plaideuse, comme <rire> beaucoup de gens pensent. Mais non, ce n'était pas ma vocation. Euh, j'ai fait la course au stage je dirais presque de peine et de misère, mais pas tant que ça. Je l'ai fait de façon approximative où j'ai réussi à avoir une, une offre, mais ce pas une course particulièrement, je euh, pas eu des tonnes de succès, okay. mais j'ai aimé l'expérience. Donc okay. moi, c'était drôle, c'était même euh, d'aller voir les bureaux, j'étais euh, impressionnée par l'architecture montréalaise, par euh, le fait de me rendre à la Tour de la Bourse, euh, mmh. d'aller dans des quartiers que je ne connaissais pas. On dirait que ça m'a fait m'approprier ma ville, mais je me suis dit, ouais c'est peut-être pas la carrière que je veux. C'était comme les éléments autour que j'aimais, mmh. mais j'avais le goût d'expérimenter ça. J'avais le goût de voir c'était quoi, justement, de dire, c'est quoi travailler comme juriste, comme avocate. Donc, euh, je crois, dès ma deuxième année, nous, c'était comme ça après la course au stage. Les, les étés deuxième et troisième année, tu avais un emploi dans le cabinet, puis après, tu pouvais faire ton stage. Donc, moi, j'ai été étudiante deux étés. J'ai beaucoup aimé l'expérience parce que le, le sentiment de camaraderie, l'esprit le, de corps avec les autres stagiaires, c'était super génial. Puis d'avoir beaucoup de ressources aussi. Mon Dieu, il y a une bibliothèque dans les bureaux des avocats. C'est extraordinaire. Un lieu où tu peux travailler longtemps. C'est bien éclairé. Tu peux avoir tous les post-it que tu veux au monde. Mm
1: -hmm. Donc, toi, tu n'as pas expérimenté le l'esprit de compétition qu'il peut y avoir peut-être entre stagiaires, euh, du barreau, c'était vraiment collégial, puis… Euh...
2: C'est une bonne question. Je pense que je ne l'ai pas vécu de cette façon-là. Mm -hmm. Je pense que pour moi, c'était vraiment dire « je vais essayer, je vais voir si ça fonctionne », puis euh, je voyais d'autres gens qui étaient comme un petit peu dans d'autres sphères, si on pourrait dire, qui, eux, voulaient vraiment avoir certains cabinets. Moi, je connaissais pas les noms… Euh, je savais pas qu'est-ce qu était un bon cabinet ou non. J'avais plutôt le goût, c'était drôle, c'était plutôt le goût d'avoir comme un job d'été, une bonne job d'été, <rire> puis euh, <rire> voir voir ce que c'était, puis me dire, ben je vais aller de fil en aiguille. Fait que oui, j'ai vu ça. On dirait que c'était périphérique à moi. Mmh. Les gens avec qui, euh, vers qui j'allais, je, je, c'était un petit peu plus des gens qui étaient peut-être plus de la même fibre que moi, qui étaient bienveillants. Peut-être qu'ils étaient plus compétitifs, mais en tout cas, ils n'étaient pas nécessairement avec moi. Mm -hmm. fait que ça n'a ça pas été une expérience de, de, premier, euh, de premier niveau là, à ce niveau-là. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu crois que c'est peut-être aussi les valeurs que tu avais mises de l'avant qui ont influencé aussi ton expérience par rapport à ça? Ou... Oui, bien, je pense que c'est certainement…
2: Je pense c'est une question aussi de comment on se perçoit comme juriste. Euh, Qu'est-ce qu'on veut apporter? Fait que moi, il y avait un constat que j'ai fait en pratique privée euh, puis c'était drôle, c'est venu après, mais je me sentais comme la personne la plus « weird » dans un milieu très conformiste. <rire> okay. Tandis que j'aimais mieux être la personne la plus conformiste dans un milieu plus « weird », avec le milieu communautaire, le milieu de l'international. On dirait que je pouvais être l'avocate un petit peu plus rigoureuse, euh, qui aime les contrats, qui va aimer les mots, dans un environnement plus, euh, plus éclaté, euh, où les gens vont moins écouter les conventions. On dirait que là, c'était un rôle professionnel qui me convenait mieux. Tandis qu'en pratique privée, ben, J'étais un petit peu la personne euh, un petit peu décalée, euh, avec un, un sens de l'humour différent, euh, justement. Peut-être comprendre moins ces dynamiques-là de, 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 de compétition. Euh, tu sais, résumer des interroges, je faisais ça en 40 heures. Tu peux pas faire. Tu peux pas Il <rire> faut, faut, faut performer un petit peu plus. Fait que je me sentais des fois un petit peu trop. Euh, ouais, c'est ça. Un petit peu trop différente. Puis peut-être, c'est ce, ce niveau-là. Fait qu'au niveau des, des valeurs, c'est sûr que moi aussi, il y avait le milieu corporatif qui, qui me parlait pas. Donc, ce pas mmh. un milieu dans lequel je voulais m'inscrire. Si c'était possible, je voulais m'inscrire peut-être dans un milieu qui était plus communautaire, qui s'écrivait un petit peu plus euh, euh, à d'autres niveaux, ce que j'ai expérimenté après le bac. Mais au bac, on est super jeune encore. Mmh. Puis euh, en même temps, c est, c est, c est, si on veut pratiquer le droit, bien, ça se fait dans les, les cabinets privés, puis on dirait que les autres choses, on les, on les découvre moins. À l'aide de quelque chose comme votre balado, peut-être que les gens vont voir qu'il y a énormément d'autres avenues puis que c'est différent comme expérience, mais peut-être que c'était moins mis de l'avant. Moi, j'ai gradué, ça fait quand même longtemps, euh, 2000, au début des années 2000.
1: fait que c'était mmh. quand même assez encore euh, unidimensionnel. Mmh. Tu sais, euh, Alors, à quel moment tu t'es dit, euh, « Qu'est-ce que je fais là? » Puis, euh, comment est-ce que tu as eu le, ce déclic de partir puis de t'orienter vers euh, autre chose dans ta carrière? J'ai
2: toujours fait un peu tout en même temps. Ça, c'est l'avantage d'avoir beaucoup d'énergie dans la vie. fait que j'ai toujours été intéressée par le droit international, mais on dirait que je me disais, c'est comme un à-côté. C'est comme quelque chose que j'aime. Donc, pendant mes études, j'avais eu deux objectifs. Je voulais euh, faire euh, l'Académie de droit international public de l'AE. Donc, c'est une mmh. école d'été euh, deux, trois semaines, je crois, puis je voulais absolument le faire. fait que ça, j'ai réussi à le faire dans mes cours. Et puis, je voulais faire un semestre à l'étranger. Donc, c'est le programme Erasmus, mais qui n'est pas Erasmus, puisqu'on n'est pas européen mais c'était de pouvoir faire. Donc, euh, je pense que c'était la première session de ma troisième année, j'ai pu la faire à l'étranger. Là, j'ai pris plus de cours de droit international, puis j'ai commencé à avoir la piqûre. Je me suis dit, hmm, je pense que j'aime vraiment ça, les droits de la personne, ça me parlait plus, puis la recherche aussi. Mmh. Le, moi, j'ai étudié à Poitiers, il y avait un côté plus académique. Oh, Là, je me suis dit, hey, j'aime ça lire des livres, j'aime ça lire des articles, j'aimerais ça moi-même écrire. Puis là, ça m'a ouvert ça, mais je continuais toujours dans l'allée de revenir en cabinet privé et puis travailler comme, euh, comme avocate. J'ai toujours gardé ça de parallèle. Quand j'ai terminé le barreau, euh, il y a une opportunité très exceptionnelle pour tout le monde. Je pense que ça ben oui, ça existe encore, parce que je vois qu'actuellement, il y a un poste qui est ouvert à la Cour pénale internationale, en passant, mm. à tous <rire> ceux qui cherchent un stage du barreau. On peut faire le stage à l'étranger. Donc moi, ça, c'était mon autre grand, grand rêve. Je suis partie en me disant, je ne l'aurai pas. Donc, ça va être parfait. Je vais être refusée. Puis je vais pouvoir passer à autre chose. Je vais pouvoir retourner en cabinet. Mais malheureusement, je l'ai eu. Donc, j'ai eu mon stage. <rire> malheureusement. J'ai eu mon stage au tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Okay. Donc, c'était un stage de six mois. Et là, là donc, ça paraissait quand même bien. Le cabinet où je travaillais, j'ai pu leur dire, bien, je m'en vais à la haie. J'ai été sélectionnée. Donc, ça ne brisait pas les ponts. Puis, ça m'a permetté... permis de dire, OK, est-ce que vraiment c'est ce milieu-là que tu veux? Et oui. Les gens que j'ai rencontrés là-bas, c'était l'esprit juridique que j'aimais. C'était une communauté qui m'intéressait. Puis en revenant, euh, j'ai, je pense, une question de... J'ai réussi à me négocier six mois comme, j'appelle ça avocate volante. Mon cabinet m'avait <rire> engagé. C'était comme être stagiaire, mais être avocate parce que j'étais membre du barreau. Mm -hmm. j'ai fait une rotation. Puis j'avais été... Je sais pas si je me souviens correctement, mais j'avais été assez candide. J'avais dit, je ne suis pas certaine. Je viens de faire du droit international, mais j'aime ça le litige. Moi, je faisais un petit peu du droit bancaire, du corporatif. J'aimerais ça essayer. J'aimerais mm. ça voir. Il y a peut-être une équipe. Ça prend juste une équipe avec laquelle tu es bien. Puis peut-être que ça va être mm. un super bon fit. Fait que j'avais fait cette rotation-là de six mois, puis en même temps, je continuais à faire du droit international. Puis je pense qu'à la fin du six mois, j'ai dit, Ouais, euh, quand on parlait là, de continuer, <rire> j'ai dit non, non, mais je vais aller faire ma maîtrise. Je pense que okay, ouais. c'est pas ma place, mm. c'est pas ma place ici. Puis de fil en aiguille, je crois que parallèlement à ça, j'avais continué, j'avais cogné à la porte de la Croix-Rouge comme bénévole, comme juriste bénévole. Puis là, je pense que je m'étais dit, OK, euh, c'était pas une décision, c'était pas un gros saut. Là, je m'étais pas dit, euh, moi, c'était pas linéaire, là, mon chemin de carrière. J'allais juste vers des choses que j'aimais. Puis à un moment donné, mon contrat a fini comme en cabinet privé, puis j'ai fait autre chose. Mmh. Fait que c'était assez doux. C'était pas. Euh, c'était comme un stage. fait que puis ça m'avait permis aussi. Ça, il y a ça aussi, c'est la sécurité financière en pratique privée. On a, en tout cas, c'était des bons salaires pour des juristes qui, qui des avocates qui débutaient. Fait que ça m'a permis d'avoir plus de, de latitude pour pouvoir me dire est-ce que je vais étudier, est-ce que j'ai goût de faire des stages, des choses qui sont peut-être moins payantes. c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Moi, j'avais cette ouais. possibilité-là. Donc, je me trouvais déjà très chanceuse. fait que j'ai pu quitter dans des bons termes quand même.
0: Moi, j'ai une question sur juriste bénévole à la Croix-Rouge. c'était juste aller cogner à la porte puis on t'offre une opportunité. Ça fonctionne comment? Alors, Andréanne, littéralement, c'est exactement <rire> ce que
2: j'ai fait. <rire> euh, quand j'étais à la haie, bon, donc moi, je pense que l'esprit de communauté est très important. Okay. C'est les gens qu'on rencontre. Il faut qu'on identifie ceux avec qui on aime travailler. C'est comme des, des amis ou des coups de cœur professionnels. À la haie, il y avait des gens, euh, des, des mentors, même si des gens que je n'ai pas vus souvent, que j'écoutais. Ils parlaient, puis j'écoutais ce qu'ils disait. Je me disais, ok, je vais voir quel genre de juriste c'est. Mais -ce il parlait tout le temps de la Croix Rouge. Il parlait toujours du CCR. Puis il parlait des conventions de Genève que je mmh. ne connaissais pas du tout à cette époque-là. Et là, j'ai tendu l'oreille puis je me suis dit, ok, je pense que quand je reviens à Montréal, faut que je vois qu'est-ce que la Croix Rouge fait. Ce qui était assez, euh, je veux dire, c'était nulle part, c'était comme mmh. euh, une aiguille dans une botte de foin. j'allais Donc, j'ai trouvé, euh, le bureau de la Croix-Rouge était à l'Île-des-Sœurs à ce moment-là. fait J'ai cherché les coordonnées, puis j'ai contacté l'équipe. J'ai dit, bon, ben, puis j'arrivais quand même avec un bon dossier, parce que mmh. je disais, je suis une avocate, je suis reçue par le barreau, je reviens de la haie, puis je pense que je peux faire quelque chose avec la Croix-Rouge, je ne sais pas trop quoi. Mais je suis prête, puis je suis prête à vous donner de mon temps. Je sais qu'engager quelqu'un, c'est compliqué, fait que je veux juste être bénévole, puis on verra où ça mène. Ça venait à une bonne place. J'ai commencé à faire de la protection d'emblème. C'était vraiment. Moi, j'ai aimé ça. C'est ma première touche. J'appelais <rire> les cliniques euh, vétérinaires, j'appelais les, euh, les centres de premiers soins qui utilisaient l'emblème. je leur expliquais que c'était protégé par des lois canadiennes. Puis c'était du travail de plaidoyer, puis c'était du travail juridique aussi, mais ça se rendait jamais, on n'escaladait jamais jusqu'à faire des poursuites. Mais je me suis rendu compte que là, le droit pouvait être utile autrement que juste euh, aller faire des poursuites euh, ou engager là, des, des recours. C'était mmh. vraiment un, un, un outil de diffusion. Puis là, ben, de fil en aiguille, à la Croix-Rouge, on dit oui à des opportunités. Puis il y a eu des contrats qui se sont présentés à moi. j'ai toujours gardé ce, ce contact-là. J'ai toujours gardé un pied dans la boîte, mais jamais avec un plan de carrière en tête. Je disais oui à des choses qui avaient l'air le fun. C'est toujours été comme une ouverture aux ouais. opportunités. Oui. Bien, je continuais tout le temps. À la Croix-Rouge, vraiment, là, je travaillais toujours avec du monde que j'aimais. À chaque fois, c'était différent du monde opérationnel, euh, des gens qui travaillent dans des entrepôts, des gens qui sont déployés sur le okay. terrain. et euh, à chaque fois, j'étais comme Waouh! sais je pense qu'il y a une question d'engagement humanitaire. Quand on décide de travailler ou d'être bénévole à la Croix-Rouge, il y a quelque chose aussi dans cette volonté-là de connecter avec l'autre, euh, d'apprendre. Puis on dirait que moi, ça, ça me parlait beaucoup. Fait qu'à chaque fois que j'étais dans un projet, ben, on dirait que je rencontrais du monde différent. Euh, à la Croix-Rouge, moi, j'étais appelé, appelée à travailler beaucoup avec des militaires. Ben, C'est des gens qu'on ne côtoie pas d'habitude. Ben, J'ai découvert des gens avec des bons cœurs, avec. Euh, des bonnes. Fait à chaque fois, je me dis, ah, oh, ben, j'étais plus curieuse, puis je m'engageais un petit peu plus euh, de l'avant avec ça. Donc, c'était vraiment de, de regarder des projets euh, qui étaient avec des gens qui m'interpellaient, mais aussi qui ressemblaient à ce que j'avais le goût de travailler. C'est pas tout le monde qui a le goût de, de promouvoir les valeurs humanitaires, puis de... Moi je suis pas très tu je suis réaliste optimiste là donc tu sais euh, <rire> je, je crois que le droit peut protéger dans la gare puis je comprends aussi que c'est pas une solution à tout puis que ça peut être une petite chose mais je suis pas très rabat-joie sur en parler pour moi c'est important de pouvoir aller dans des écoles de parler à des bénévoles euh, pour moi, c'est vraiment le fun. J'ai fait beaucoup de travail avec la Croix-Rouge, avec les bénévoles. Puis j'ai fait le tour du Québec. C'était formidable. Je suis allée à Abitibi-Témiscamingue, Je suis allé à, à Moss. Je suis allée dans la Beauce. tu sais. Puis, je rencontrais les bénévoles. Les bénévoles, ils connaissent pas ça le droit humanitaire. Mm, ouais. Ils font euh, souvent. Euh, ils ont même fait des collègues de sang dans les années 80. Ils interviennent quand il y a des sinistres. Ben ces gens-là, ils étaient super contents que je leur dise. Ben ta Croix-Rouge, là, pour laquelle tu travailles, c'est aussi ça. C'est mm. aussi le, le droit de la guerre. Puis c'est pas un gros cours que tu leur donnes, mais moi, je trouve ça donnait, ça donnait un sens à leur travail. Puis ça donnait mm. un, un sens au mien. C'est pour ça que je suis toujours restée. Un petit peu impliqué
1: ouais. pour les, les étudiantes et étudiants qui nous écoutent et qui seraient intéressés à faire du droit international mais qui savent pas vraiment euh, par quoi commencer. Euh, est-ce que tu leur conseillerais dès maintenant peut-être d'aller toquer à la porte de la Croix-Rouge ou euh, de pour faire du bénévolat ou est-ce qu'il y aurait d'autres avenues de, des choses en fait qui pourraient tout de suite mettre en place pour tout de suite bâtir une expérience? Euh, dans le domaine? Je pense qu'en droit
2: international, puis là, c'est sûr que le contexte a changé avec la, avec la pandémie, quoique maintenant, les choses sont encore plus accessibles. Une des choses à faire, c'est beaucoup d'assister à des conférences, d'assister à des cliniques, euh, d'identifier. si un intervenant sur un panel euh, qui est un expert d'un ONG qu'on ne connaît pas, ben, c'est le temps d'aller googler le nom de l'ONG, regarder c'est quoi les équipes, peut-être même écrire euh, au, au président général ou à, à la personne au, au, euh, à l'équipe juridique. Euh, ce que je dis souvent aux étudiants, c'est qu'il n'y a personne qui va être fâché contre vous que vous vous intéressiez à leur travail. Ils n'auront mm -hmm. peut-être pas le temps de vous répondre, ils n'auront peut-être pas, mais c'est toujours une bonne idée de dire « je vous ai vu à telle euh, telle intervention, il faut faire un effort. Mm » -hmm. Des gens qui… Il faut, mm -hmm. faut dire « je vous ai vu à telle affaire ou j'ai lu, lu tel article ou j'ai vu que vous avez travaillé dans tel tel élément, euh, tel dossier. Euh, ça m'a intéressé. je serais… Euh, » Je serais disponible. Bon, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup joué la carte de je suis disponible, puis c'est pas une question d'être embauché. Peut-être que ça, ça aide. Mm. Mais souvent, on peut voir des, des opportunités. Donc, moi, je pense que c'est ça. Aller à des conférences, aller à des manifestations, euh, se joindre à, à, à différents. Je veux dire, il y a la Croix-Rouge, mais tu sais, au, au Québec, on en a beaucoup. On a Amnesty International. Il y a Oxfam qui est présent aussi. Mm. Euh, il y a des organismes aussi qui sont pas en, en droit humanitaire, là, qui sont d'autres euh, ouais, ouais. domaines. Il y a, le, en Hc, il y a le,
1: HCR aussi, le haut commissariat
2: euh, réfugié a un bureau ouais, à Montréal, ouais. donc euh, c'est un petit bureau, mais super actif. C'est euh, une, une équipe extraordinaire qui est là. Euh, Ottawa aussi, il y a des bureaux. Euh, juste, Avocats sans frontières mm -hmm. est euh, basé à Québec, à Québec, la ville. Ouais. Donc, proche de l'Université de la Valle. il y a énormément d'organisations. Puis des fois, c'est juste de se manifester. Ça peut être d'aller, comme j'ai dit, de s'intéresser au programme. Peut-être que vous n'avez pas un intérêt sur les, les projets de justice réconciliation au Mali, mais c'est peut-être le temps d'y aller à l'événement, puis pouvoir en parler après. Parce que si vous rencontrez un membre du personnel puis vous lui parlez de ce projet-là, bien, ça va plus les marquer que quelqu'un qui dirait « Ah, oh, ben j'aimerais ça aller à l'étranger. » ça <rire> <rire> ouais, prends deux semaines de vacances. <rire> Il faut connaître les projets, il faut avoir un intérêt, mais il y a aussi beaucoup d'humilité. Je pense que c'est de dire, euh, je suis curieuse, euh, j'aurais le goût de le faire, puis si jamais il y a une opportunité, euh, moi, je suis là. Puis moi, c'est beaucoup comme ça, je l'ai fait. Des fois, il n'y a pas de suivi, mais je sais pas, on en ressort toujours bien. On est toujours content de dire, ah, ben, au moins, je... Pour moi, j'ai tenté. Ouais, j'ai essayé, mmh. puis...
1: Euh,
2: ouais. Mmh.
0: Puis ce, cette décision-là de faire le doctorat.
1: C'est ouais, arrivé, comment? Nous, on veut savoir, là, <rire> ouais. parce que le doctorat, il faut y aller.
0: Moi, même. ça me semble comme une montagne. Quand oh, j'ai fini ma belle... maîtrise, on dirait que j'étais comme...
2: <rire> c'est une très belle montagne. Ouais. Très, très belle. <rire> ben moi, je pensais ça. Donc, j'ai fait le bac en droit, puis j'ai toujours, toujours euh, cultivé lentement, mais sûrement, ce goût-là de la lecture puis de l'écriture. C'est pas tout le monde qui a ça. Donc, quand j'ai fini la maîtrise, il y en a qui terminent la maîtrise avec mémoire, qui disent, moi, c'est terminé, là. Écrire un texte, c'était euh, vraiment pénible. Je trouvais ça pénible. J'ai beaucoup aimé ça. Okay. J'ai aimé l'exercice. J'ai aimé l'exercice euh, d'être soumis à mes pères, d'être devant des jurys. C'est difficile, mais j'aimais ça. Euh, l'exercice intellectuel m'a vraiment, vraiment charmé. Je trouvais que c'était quelque chose dans lequel j'étais bien. Je ne pas si j'étais bonne, mais j'aimais cet exercice-là. Euh, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'un grand privilège. Je trouvais que dans la vie euh, d'un être humain d'avoir la chance de pouvoir se tester devant ses pairs puis de, de mettre ses théories par écrit puis de les, de les, les mettre de l'avant puis de les justifier scientifiquement là. pas juste une discussion autour d'une table, de le justifier, c'était très très intéressant fait que quand j'ai terminé la maîtrise j'avais encore ce goût-là mais là je pense que j'étais euh, déjà à la Croix-Rouge puis j'avais le goût de travailler moi j'aime ça là, le terrain aussi, c'est le fun <rire> de travailler puis, euh, donc j'ai commencé mais j'ai toujours gardé en tête euh, le doctorat mais un peu comme un projet fou, un peu comme euh, je ne sais pas, euh, des gens qui disent qu'ils vont aller faire ce voyage en Italie. notre mmh. élève depuis longtemps. <rire> tu sais. Ah ben c'est moi, ça. Ouais, hein? Donc, j'avais ce projet-là, mais ce n'était pas, euh, pas nécessairement concret. Mais j'y pensais quand même. Puis, euh, ben, ce qui est arrivé, en fait, c'est que tout arrive en même temps. Là, quand tu es rendu au troisième cycle, euh, j'ai eu mes deux enfants début de la trentaine. Donc là, j'ai eu des congés parentaux. À travers moi, je faisais beaucoup du contrat à la pile, j'ai eu des contrats à durée déterminée. Donc, je continuais de travailler, mais c'était pas très linéaire. OK.
1: Juste une petite parenthèse. Ouais. C'était des contrats de recherche? C'était des contrats dans des ONG? Euh... Bien, principalement,
2: alors moi, j'ai été chez droit et démocratie pendant trois ans. Donc, ça, c'était un, un contrat à durée indéterminée pendant longtemps, mais l'organisme a fermé. Donc, c'était une décision politique. Donc, pendant mon premier congé maternité, mon employeur a été fermé. Là. Mm -hmm. euh, donc là, ça m'avait mis euh, dans une position où là, je suis allée, mettons, le, la, la Croix-Rouge avait vu que mon, mon employeur avait fermé ses portes, fait qu'il était venu me chercher pour euh, des contrats justement sur euh, la gouvernance. Okay. J'avais aussi travaillé avec euh, d'autres organismes, j'ai fait de la recherche avec des professeurs, euh, mais toujours mm -hmm. des petites choses. Mm -hmm. Donc, entre mes congés de maternité J'écrivais aussi, mais euh, ce qui est formidable dans le milieu académique, c'est qu'on écrit, mais on n'est pas payé pour les articles qu'on publie. <rire> mais je faisais ça quand même. Je faisais ça dans mon congé de maternité. J'écrivais euh, la nuit.
0: Mm. J'écrivais okay. beaucoup
2: la nuit. J'ai pas besoin de beaucoup dormir. Fait que Moi, c'était cool. Puis mon chum, il m'a dit Sophie, tu devrais vraiment essayer le doc. Puis je suis comme Oui, oh, oui, ouais, c'est une bonne idée. Il me dit Non, sérieusement, parce que là, tu es comme entre des contrats. Puis je pense que ça serait quelque chose que tu devrais tenter. Fait que la, la raison pourquoi je l'ai faite, c'est que je m'étais dit si jamais je veux être professeur il faut que j'ai un doctorat. Je ne mmh. jamais être professeur en droit international si je n'ai pas de doc. Parce que dans les autres domaines, peut-être en droit national, c'est un petit peu, on peut quand même se... peut-être des fois s'en sortir sans un doctorat, mais nous, on est en compétition avec toute la planète. Là. En mmh. droit humanitaire, on a tous la même formation, puis il y a des gens avec des profils incroyables, mmh. euh, même qui ont... Tu sais, on est en compétition avec tout le monde. Donc je me suis dit, si jamais je veux le faire, il faut que j'ai un doc. Donc, c'est avec cette idée-là que je suis partie. Je me suis dit, je vais voir. Si je réussis à le faire, ben parfait. Puis là, je me ramasse avec le doc. Puis je me dis, OK, maintenant, je peux regarder vers les possibilités. Si jamais je vais être prof, c'est comme un autre, euh, un autre outil. C'est une autre option que j'ai avec moi. Que je peux continuer de faire ce que je faisais. Je peux continuer de faire de la recherche. Je peux continuer de, de travailler, justement, comme là, à la Croix-Rouge, qui est un travail un petit peu plus opérationnel, qu'il qu y a beaucoup de conseils. Mais aussi des possibilités d'aller dans la carrière académique. Ce qui n'était pas pour moi, en tout cas, pas selon moi possible sans d avoir ce doctorat-là. C'est ouais. comme un outil de plus que tu as. Ouais. Ben même je pense je pourrais je ne pourrais pas euh, aspirer à devenir professeur, ni au Canada, ni à l'étranger, sans mm -hmm. avoir un doctorat. Mm -hmm. Puis en plus, moi, j'adore, j'aime ça écrire, j'adore ça. C'est un beau moment de lire un texte, puis de, de comprendre ce que l'auteur a dit, puis de dire, ah, oh, ça, je pense que ce n'est pas bien expliqué, je vais l'exciter, je vais l'extirper, puis je vais travailler là-dessus. Donc, il mm -hmm. faut, faut aimer la vie intellectuelle. Ouais. C'est assez clé, mais à partir de là aussi, faut, euh, faut, faut il faut avoir un objectif.
1: Ouais. Tu vois, tu disais tout à l'heure que tu euh, as aimé ça vraiment profondément, puis ça se voit dans tes yeux quand on <rire> parle. Euh, le doc, c'était génial, tu vois. Mais tu as aussi dit que c'était vraiment pénible. Oui. Comment on fait pour garder justement son objectif euh, de vue mmh. et euh, pas se noyer dans, dans le, le doute, ouais, dans, le doute <rire> dans le désespoir quand tu as, as l'impression de ne pas voir le fond du tunnel alors que pourtant, à la base, tu aimes profondément ce que tu fais ben je pense un c'est de le nommer
2: comme ça à la base c'est pas parce que c'est super pénible qu'on aime pas ça c'est pas parce qu'on aime ça que ça va super bien fait qu'une des choses qui m'a peut-être aidé puis c'est très simple écrit 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 tout le temps tout le temps chaque jour euh, c'est un peu comme si j'avais un chum qui était ma je fais comme un deuxième chum c'était ma thèse une heure par jour avec ta thèse puis si une heure par jour c'est regarder la feuille dans le vide puis pleurer puis dire oh mon dieu c'est terrible. j'ai rien à dire ou je ne veux plus écrire. Mais cette heure-là, elle doit exister. Parce que si tu ne le fais pas, la thèse, elle n'existe plus. Elle n'existe pas pour personne d'autre que toi. Elle existe pour tes directeurs, mais ce n'est pas pour eux. Puis sinon, personne n'attend ça de toi. Il n'y a, mm. a pas d'attente externe. Donc, tu vas beaucoup le laisser tomber. Puis, il y a beaucoup de gens qui le laissent tomber le doc. Moi, j'avoue, c'était inconcevable. J'étais comme, il faut que j'aille au bout de ça. Donc, je m'étais vraiment dit, un jour à la fois, je vais écrire. Je vais écrire n'importe quoi. Moi, je suis quelqu'un qui a écrit peut-être, je sais pas, 500-600 pages, puis avec des trucs vraiment pas bons. Là. <rire> Mais je l'écrivais, puis je me disais, OK, ben, j'ai débloqué des idées. Donc, euh, ouais, puis c'est aussi de laisser cohabiter ça, de dire, j'aime ça l'exercice, puis en même temps, je, je, trouve, ça, je trouve que c'est la pire affaire. Tu sais, comme c'est la chose la plus, euh, la plus difficile. Tu sais, avec une famille, là, moi, j'ai trouvé que c'était, ça, ça brise la solitude d'avoir une famille. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en thèse, qui vivent une solitude vraiment, vraiment intense. Bien, moi, je n'avais pas ça puisque j'avais beaucoup de gens autour de moi. Mais en même temps, c'est un travail solitaire. Puis, on devient euh, on devient presque... Euh, on est on veut être isolé. Donc, il y a comme une relation que tu peux pas vraiment être un parent quand tu écris. Tu peux pas, tu dois être, tu dois faire ta thèse, donc c'est difficile ça pour moi de mm. me dire euh, je dois faire cette barrière-là, de dire ben, à ce moment-ci moi je ne peux pas être un, un parent, je ne peux pas m'occuper des tâches que je fais habituellement parce que des fois c'est plus le fun hein, c'est mm. plus le fun d'aller faire le, le dîner, euh, d'aller <rire> jouer, euh, d'aller d'aller jouer une petite partie d'opération ou de jouer aux cartes ou faire des devoirs que de dire ben là je vais plancher sur le chapitre qui est difficile. Fait C'est un peu les deux. Des fois je me permettais de me replier, d'aller sur la plus sur la famille, mais il fallait toujours qu'il y ait une heure par jour passée avec la thèse. Pas tout, tout, tous les jours, mais j'ai essayé. Au moins dans les deux dernières années.
0: Mm. Puis est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « mais je suis qui pour dire ça? » Ah, constamment. <rire> oui. Le syndrome de l'imposteur. <rire> puis t'as géré comment ce, ce, cet aspect-là? Parce que on, moi, je, souvent, je vais dire « mais je suis qui pour faire ça? » Même le podcast, je comme, je suis qui pour recevoir des gens et leur poser des questions. Mm. » On dirait que ça l'habite toujours à l'intérieur de nous, c'est ça, puis Comment tu gères ça? Donc, se poser la question, c'est déjà
2: offrir une réponse. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Euh, dans les questions que vous m'avez posées, c'était comment tu l'avais surmonté. Mmh. j'avais vous dire, ça ne se surmonte pas, ça se nomme, tu apprends à cohabiter avec ce syndrome-là. Ce n'est pas, pas un syndrome, c'est un état de questionnement perpétuel. C'est ça qu'un chercheur cherche... fait. <rire> un chercheur, il se questionne constamment. C'est un travail d'humilité, c'est un travail de se dire, hey, je suis qui pour dire ça? Bien, déjà de se poser la question, tu te situes par rapport à tes pères, puis déjà, tu mets de l'avant une posture qui dit « je suis prête à recevoir les critiques hmm. ». Donc, tu peux te dire « je suis rien, mais tous les autres sont comme moi ». Puis mes pères, ben, il y a ça aussi la structure, ceux qui sont plus expérimentés, il y a une différence à l'effort intellectuel aussi. Les gens vont pas, en moi dans mon expérience, ça peut arriver, mais ils vont pas te démolir pour te démolir. C'est un mauvais argument, c'est un mauvais argument. Mais je pense qu'on est capable, il y a une question de dignité là-dedans aussi, c'est beau d'être challengé sur ces questions-là. Euh, donc moi je pense que tu apprends à vivre avec ce, 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 cette état-là. Puis même à l'embrasser, moi à un moment donné, j'ai dit ben ouais, je suis peut-être personne, mais je vais devenir un membre d'une communauté que moi, j'aimerais voir. Quelqu'un qui pense que moi, j'aimerais ça qu'elle existe dans ma communauté d'internationalistes. Puis si c'est vraiment mauvais, bien, ça sera aussi à mes pères de me le dire. Ça, c'est vraiment pas bon. Puis à un moment donné, tu dis, il va y avoir des choses moins bonnes, puis il va y avoir des choses un petit peu meilleures. Fait que tu te positionnes. Moi, je pense que c'est beaucoup, beaucoup un travail euh, d'humilité. Euh, J'imagine, euh, je, je l'ai souvent vu mentionné par les internationalistes, puis ça m'a quand même surpris. Il y a le mythe de Sisyphe. Alors, on va parler de mythologie grecque. Okay. <rire> Allons-y fait que Sisyphe, il avait été puni par les, par les dieux, euh, puis il devait rouler toute sa vie un gros, gros, gros rochant d'une de montagne qui redescendait mm -hmm. constamment. Puis il montait, puis il redescendait. Il devait refaire constamment la même chose. Quand Camus a analysé le mythe de Sisyphe, il a mis Sisyphe comme s'il était heureux. Donc, il était content de refaire constamment le même acte, puisqu'il réalisait, c'était la liberté même de... Comme devoir répéter constamment le même travail puis de remettre son ouvrage à, à, sur place. J'ai vu souvent ce mythe-là cité par des, des intentionnalistes puis je pense que c'est ça qui nous habite aussi. C'est un peu ça, de se sentir un imposteur, c'est-à-dire, je suis affranchi de ce besoin-là, d'avoir besoin de l'approbation de tout le monde ou de, de me situer par rapport aux autres. Je vais toujours remettre en question mes, mes, mes postures. Donc, probablement que la thèse que j'écris là, même aujourd'hui, il y a déjà des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord puis c'est correct on évolue comme juriste, on, on progresse, puis en parlant avec des gens, on dit « Ah, ça, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Mmh. » C'est correct, tu n'avais ouais. pas pensé. Donc, tu peux progresser là-dedans, fait que moi, ça, ça m'aide de, de
1: relativiser ça aussi. Mmh. Mais en fait, tu as, as, as un peu, je dirais pas dépassé le syndrome de l'imposteur, mais tu t'es mis à côté, mmh. puis tu l'as regardé avec euh, ouais. un regard bienveillant, mais tout en... Je ne sais pas, comme si tu te dissociais un peu de ton travail, puis euh, que ça... En fait... Si on te dit que ton travail, il n'est pas bon, c'est pas toi. C'est ben oui. juste le travail. Mais je pense que ça prend quand même une certaine maturité pour ne pas trop prendre personnellement. Hum. Puis justement, garder de la distance en fait, entre ce que tu fais et qui tu es.
2: Ben et Oui, euh, 100%. Puis je pense que ça aussi, hein, le, le doctorat, je l'ai fait après avoir travaillé pendant 10 ans, après avoir fondé une famille. Je pense que la maturité aussi rentre là hum. de se dire... C'est juste une thèse en bout de ligne, là. C'est pas l'œuvre de ma vie, c'est pas euh, c'est juste une thèse. Donc, même, mettons qu'elle est mauvaise, bien, la thèse est mauvaise. C'est pas, tu sais, on, on est capable de se relever euh, de ça. Puis on dirait qu'une fois qu'on se dit ça, on se permet un petit peu plus de dire qu'est-ce qu'on pense puis de mettre nos analyses de l'avant. Donc, ouais, puis je pense que c'est ça, hein, tu, tu l'as bien euh, nommé, Emmanuel, de regarder un peu cette personne-là. Puis, tu sais, tu peux avoir une relation très toxique avec quelqu'un ou tu peux avoir une relation super euh, euh, saine. Ben je pense que cette relation-là, pour moi, j'ai réussi à, à, à la trouver saine dans le sens que, si quelqu'un me dit « Ah, oh, tu es un imposteur », ça va plus en dire sur cette personne-là que sur moi. Le débat n'est pas là. Le débat va être sur les idées qui sont mises de l'avant. Si mm -hmm. que quelqu'un n'est pas d'accord avec ces idées-là, mm -hmm. moi, euh, mon Dieu, j'adore ça. C'est le fun d'avoir ces, ces débats-là. Là. Si ça devient plus personnel, bien, là c'est là que tu te dis « Ok, je pense que peut-être que la discussion n'a pas lieu d'être on ne mm -hmm. va pas nécessairement nourrir ça. Mm -hmm. mm -hmm.
0: » C'est intéressant. mais Moi, ce que j'entends aussi beaucoup de ton discours, on dirait que tu as toujours pris des décisions en fonction de ce que tu aimais faire. Oui. Puis... Est-ce que selon toi, le fait d'avoir mis ça de l'avant, d'avoir mis « bon, moi j'aime ça, je vais là », ça a le résultat aujourd'hui que tu es rendu à un endroit que tu aimes puis que es bien à cause que tu as mis de l'avant l'amour des choses que tu faisais et non plus par devoir de faire quelque chose ou de suivre un parcours qui te ressemblait peut-être pas?
2: Ben oui, puis c'était pas un... Je pense pas que c'était un choix. Je pense que c'était un peu... J'y pensais avant de venir ici, puis je me disais il y a une des choses qui est super importante mais qu'on développe avec le temps, c'est l'instinct. Puis c'est pas, on n'en parle pas souvent, mais l'instinct, c'est, ah, je me vois faire ça ou je me vois pas. Puis des fois, on s'écoute pas, on dit pas, non, ça, ça me correspond pas, ça correspond à plein de gens que j'aime, tout le monde le fait, mais moi, ça me ressemble pas, je le feel pas, tu sais, je vais pas aller là. Fait que je pense que j'avais beaucoup de ça, mais sans le nommer comme ça. C'était comme, j'allais je, je, vers certains sujets, euh, d'autres choses. Donc c'est pas nécessairement, est-ce que j'aime ça, mais en bout de ligne, c'était ça, est-ce que je suis bien là-dedans? Si je suis bien là-dedans, je vais être moi-même, puis si je suis moi-même, je vais te donner le meilleur produit possible. Donc, quand tu fais ça, les gens avec qui tu travailles t'apprécient. puis tu continues toujours. Je pense que peut-être au cœur de ça, c'est l'idée de vouloir faire des efforts. Moi, j'aime ça. Quelqu'un qui est très, très mauvais, mais qui fait des efforts, je vais être super contente. Quelqu'un qui est super bon, mais qui ne fait ouais. pas d'efforts, ça va m'agacer. Je ne vais pas trouver que c'est comme... Ce n'est pas, pas un bon investissement de ton temps. Donc, moi, je dis, ben je vais mettre un effort, on va voir où ça mène. Donc, des fois, on met un effort, puis on dit, OK, non, ça, c'est pas pour moi. Peut-être l'exemple à pratique privée, quoi, que je le vois pas comme ça, mais j'ai mis l'effort, j'ai bien fait ça, puis je dis, OK, ça, ça ne me ressemble pas. Puis jusqu'à aujourd'hui, euh, jusqu'à récemment, là, les gens me disent, Ah, oh, comment t'as fait pour devenir une spécialiste du droit international? Puis je dis, Ah, oh, non, mais moi, je suis pas une spécialiste du droit international. Là, <rire> j'ai je dis, Ah oui, c'est vrai, c'est ça que j'ai fait, tu sais. <rire> Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a cette, cette idée-là de dire où est-ce qu'on se voit soi-même, un peu comme de se regarder de l'extérieur. C'est un peu comme l'idée qu'on a des fois de est-ce que toi, de 12 ans, qu'est-ce que dirait cette mm -hmm. personne-là? Ben, moi, souvent, j'avais des amis qui me disaient Oui, mais si tu te rencontrais toi, mm -hmm. tu te trouverais vraiment bonne. T'sais? Tu trouverais quelqu'un bonne, puis dis-toi, tu ne trouves pas nécessairement ça. Fait que Je me suis beaucoup dit ça souvent dire qu'est-ce que je voudrais, moi, là, ce, le profil que j'ai suivi, ça serait des choses que j'aurais voulu faire. Puis si j'avais pas fait ça, je serais dans une position aujourd'hui où j'en Je me dirais Ah, oh, je regrette. J'aurais donc dû essayer de faire mon stage à l'étranger. J'aurais donc dû essayer de travailler en cabinet privé. Ben, mm -hmm. Là, je les ai tous essayés. Ouais. Je le sais, je, je le sais, puis je pense qu'on a pas, on est dans des positions privilégiées, on est dans un pays plus riche, on a des bonnes capacités, donc il y a plusieurs bonnes avenues. Il y a très peu de mauvaises avenues. Là. Il n'y en a pas tant que ça, puis il y en a plusieurs qui se sont présentés à moi. Je pense que celle que j'ai prise, moi, elle me convient, mais il y en aurait eu euh, des dizaines d'autres qui auraient pu être super bonnes aussi. J'aurais pu devenir une spécialiste de droit bancaire, droit de l'investissement, puis je pense que j'aurais pu être la même personne avec peut-être un cheminement différent. fait que Moi, je ne suis pas très inquiète de manquer, là, la, la peur de manquer sa
1: vocation. Ouais, je le pense fameux
0: faux mot, « Fear of missing out
1: ». Ton instant, comment, euh, comment tu l'as développé parce que ça me semble tellement abstrait c'est tu sais, quand les gens mmh. ils disent « non, mais il faut s'écouter ». Oui, mais hein? euh, quelle voix écouter, <rire> tu vois <rire> Comment savoir si on a pris la bonne décision ou pas mmh. Comment on développe cet instinct-là Est-ce que toi, tu sais comment tu comment as fait
2: Non, parce que je pense que c'est a posteriori, non, a a posteriori <rire> que j'ai compris que c'était ça, euh, mmh. un peu la force que j'avais. Moi, je ramène ça beaucoup aux gens. Donc, je pense qu'on l'apprend des enfants, puis on devrait comme se le rappeler comme adulte. On se sent bien avec quelqu'un ou on ne se sent pas bien, puis ça c'est dès les premières minutes. Mmh. Puis c'est important de le nommer pour soi, puis de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là. Vous, vous travaillez des fois avec des clients, ça c'est différent. Si t'es avec un client dans une relation dans laquelle t'es pas bien, il faut quand même que tu rendes le service puis que tu fasses le travail, mais il faut quand même que tu regardes de nommer que cette relation-là, c'est pas nécessairement quelque chose que tu voudrais poursuivre. Fait que je pense que quand on travaille, ben, quand on parle avec des collègues ou avec des supérieurs, il faut écouter ça faut se dire, est-ce que la relation avec cette personne-là m'amène à un endroit où j'ai le goût d'être, où je ne suis pas bien là-dedans, je ne suis pas bien, puis je pense que l'instinct se développe là-dedans, c'est vraiment, c'est pas vraiment des projets ou des, des choses, être bien avec soi-même, mais les gens avec qui on interagit. En fait. ouais, mm -hmm. La relation, moi, ça a beaucoup été ça, j'étais avec des gens très différents, mais des fois, je me disais, ah, ça, cette personne-là, je pense qu'elle va m'amener une place qui est agréable, puis aussi de, de se sentir en sécurité, à tous les points de vue, quelqu'un qui te traite, moi, c'est ça, quelqu'un qui te traite intellectuellement de façon digne c'est déjà beaucoup. Moi, je m'associe à des gens comme ça. Il y a des gens qui vont être plus flatteurs, euh, un petit peu plus opportunistes. Ben, moi, je me disais, non, ça, je suis pas... C'est pas quelque chose que j'aimais, puis ça se peut que ces gens-là, c'est juste à ce moment-là, mais moi, je me disais, ben, non, ces relations-là, c'est pas... Euh, je vais pas nécessairement aller investir là-dedans. Donc, ça, c'est... J'ai développé cet instinct-là, puis j'ai... J'ai eu des interactions. J'aurais pu avoir ça et avoir eu des expériences euh, négatives. Là. Je pense pas que c'est euh, à tout casser, cas que ça, ça marche à tout coup. Mais moi, ça a quand même marché. Puis ça fait que en plus, même quand ça va pas bien, mais au moins, tu as rencontré du monde, le fun. Mmh.
0: C'est intéressant ça parce Moi, avec les clients, j'ai développé pas en début, mais maintenant je reconnais vite si je suis l'avocate pour cette cliente-là. Ou ah, ce client-là. Oui. Parce que en fonction de ce qu'en en familière, il y a des gens qui ont dit Ok, ben là, moi je veux un pitbull, je veux que ça va. Ouais. Puis moi, je sais que ce n'est pas dans mon instinct premier. Moi, je suis mmh. beaucoup dans la collaboration avant. Donc moi, je vais essayer de trouver les terrains d'entente dès le départ. Et je, je, je le présente maintenant, je le mets de l'avant. Parce que sinon, cette personne-là va vivre une frustration. Puis moi, je ne serai pas à l'aise dans la dynamique professionnelle parce que ça ne me correspond pas. Puis mm. souvent, je vais dire, je suis capable de mordre, il faut que je morde, mais je ne vais pas mordre en premier. Un... Ben, puis
2: souvent, de le mettre de l'avant, ça désamorce tout. Mm. Et hey, moi, c'est ça que j'amène à la table. C'est mm. ça que j'amène. Puis moi, c'est ça que je vais offrir. Mm. Peut-être que ce pas ça qui vous convient, puis c'est correct. Mais moi, tu aussi dire, moi, je sais que ce que j'amène, c'est bon. Là. Oui. Tu dis, moi, mon approche, elle est vraiment, vraiment gagnante. Puis je pourrais vous convaincre, mais je ne vais pas essayer de vous convaincre si vous ne voulez pas. Mm. Mais c'est un peu ça, on peut faire ça, t'sais, dans la vie, dire, je ne vais pas essayer de vous convaincre que ça existe une job en droit international, mais je peux vous dire que... C'est le fun de s'investir, c'est le fun de donner mmh. de son temps puis d'aller vers ça. S'il y a des gens qui disent, ben non, c'est pas, ça n'existe pas, euh, tu pourras pas travailler là-dedans, bien, essaie. La personne qui t'a dit ça, est-ce qu'elle a essayé? Est-ce qu'elle a, a un historique d'avoir été refusée, ben c'est un historique qu'elle partage ça avec toi. C'est ça, c'est super positif. Mmh. Puis si la personne n'a pas cet historique-là, bien peut-être que c'est pas quelque chose qui est super important euh, à considérer dans tes décisions. Tu mmh. Sais.
0: Mmh. Non, ça. Puis je pense que ça revient aussi à la base de, où, tant tu mais de se mais je pense que ça, ça, c'est souvent le tour qu'on fait, si on sait pas qui on est, c'est de savoir où on veut aller. Ouais. Puis dans quoi on va être bien. Mmh. Puis ce parcours-là, tu sembles l'avoir fait quand même de façon assez instinctive. Oui. Mais est-ce que tu as eu des moments de réflexion où tu t'es vraiment arrêté et tu te dis, hum, je ne suis pas bien, pourquoi je suis pas bien? Ou si tu as toujours un peu plus naturel chez toi?
2: Ben ça a dû arriver. Je pense que les choses ont déboulé rapidement, euh, juste parce que je disais oui à beaucoup de choses, puis je faisais beaucoup de choses en même temps. Je pense que peut-être le, le moment qui a été, mais c'est même pas un moment défini. Mais je pense qu'avec en devenant parent, un c'est très stigmatisant pour une femme. Fait que je pense que nous dans nos parcours académiques, euh, c'est assez égalitaire. T'sais, on est quand même, on est assez égalité avec les autres. Puis quand on devient une mère, oh là là là, on devient comme il y, y a vraiment comme une distance qui s'établit. Euh, euh. Fait que moi je pense j'ai trouvé ça difficile. Puis je me suis dit hey, j'ai pas de carrière juridique. C'est comme si j'avais un sentiment que mon hobby c'était d'être juriste. J'étais comme une mère, <rire> puis que mon hobby, c'était d'être juriste, puis ça, j'ai pas aimé ça. Moi, je trou... ça, faisait... ça faisait une partie intégrante de mon identité. Je pense que ça, des fois, peut-être au... au regard des autres, ou les gens me disent, ah oui, mais tu sais, comme si c'était quelque chose de secondaire, parce que, ben j'avais pas un titre. Tu sais, justement, je suis consultante, mm. ou je suis euh, conseillère juridique. Tu sais, c'était pas des, ah, t'es avocate dans tel bureau, c'était pas ouais. ça. Donc, c'était comme si, ah oui, mais travaille tu tu sais Faut que <rire> <rire> tu fais juste réfléchir
0: dans ton salon. Ouais, <rire> tu
2: fais, puis ben, je lis, puis j'écris, tu sais. Je disais beaucoup ça. Fait que je pense que ça, j'avais eu un moment de réflexion, peut-être plus difficile de me dire, ah oh, ouais, tu sais, est-ce que j'ai vraiment euh, euh, cette carrière-là, juridique devant moi, est-ce que j'ai passé à côté de quelque chose de plus grandiose, Est-ce que, ce que, que j'aurais pu être secrétaire général des Nations Unies, par exemple <rire> Quelque chose sophie de sophie son
0: sens...
1: secrétaire. Des Nations Unies. <rire> ah, ta carrière n'est pas terminée en ce. Ouais, je pense mais... que je
2: pense que ça on peut mettre un X là-dessus.
0: Bah oh, ben oui. Là, euh...
1: <rire> <rire> Et peut faire dans la dernière question.
0: Oui, on va là avec notre question classique qu'on aime bien poser aux gens. Si tu rencontrais justement la Sophie qui commence le bac, là, oui. Quel conseil t'aimerais lui donner Ok, j'avais
2: deux conseils. Un plus pratique, puis un autre. Euh, N'achète pas le tailleur Lila en polyester. <rire> <rire> Qui te faisait avoir l'air de grosse douceur de McDonald's. Très mauvais achat. Pas une forme flatteuse du tout. Beaucoup trop vieux pour toi. N'achète pas <rire> cette euh, taille-là. Cette Vraiment pas une bonne idée. Euh, continue de ne pas consommer de la tornade au party du jeudi soir au café à acquis de droit. Ce n'est pas, ce, ce pas un alcool euh, qui, qui, fait, qui fait bon feu. Ça n'existera plus deux ans après que tu sois diplômé. Alors, ça, c'est bon. Autrement dit, non, je pense que euh, le meilleur conseil que je donnerais à la petite. Euh, pas si petite que ça, Sophie, c'est rappelle-toi qu'il n'y a personne qui pense autant à toi que toi-même. Tout à l'heure, je vous disais, avoir une conversation de deux minutes avec quelqu'un qui vous dit, ben non, mais ça n'existe pas des jobs aux Nations Unies, puis la personne, elle s'en va, puis pour cette personne-là, c'est terminé la conversation. -là. Elle pense déjà à autre chose, elle va penser à ce qu'elle va faire au souper, elle va penser à son travail. Toi, tu restes pris avec ça, puis tu dis, oh mon Dieu, il n'y a pas de job aux Nations Unies. Mm. Mais cette personne-là, elle ne va pas repenser à toi après. Toi-même, tu vas faire ces décisions-là Donc Aller vers ce qui te tente, puis c'est pas, pas malveillant ce que la personne t'a dit, mais c'est pas non plus fondamental dans ce que es. Il y a personne qui passe autant de temps à penser à toi que toi-même. Donc, même si tu fais des erreurs, c'est pas si grave. Puis même si tu fais des bons coups, puis tu vas continuer d'aller de l'avant, je pense que tu vas, tu vas continuer d'aller vers ce qui t'intéresse, d'être curieux, d'être intéressé. Mais merci beaucoup pour
1: Tantin. Merci semaine. à vous. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup à vous pour euh, votre écoute, d'être toujours présent. Si vous avez aimé cette conversation, euh, faites-le nous savoir, mettez-nous des commentaires, des likes. On aime beaucoup vous lire, alors euh, s'il vous plaît, continuez <rire> à interagir avec nous. Euh, C'était euh, la clinique juridique du MyLand pour euh, l'avant-dernier épisode d'Apriori. priori. Merci à la clinique d'avoir produit cet épisode. Merci euh, à, au studio SF de l'avoir euh, monté et de nous avoir accueillis dans leur chaleureux studio. Merci beaucoup Puis à bientôt.